0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag om det nationella försvarsmyset i Sälen, om regeringens vårplaner och så om en ny centerledare som går med huvudet huvudförare rakt in i en massa svårigheter. Häng med! Det är torsdag den 12 januari och Sveriges ledande tisdagspodd, Politikrummet, gör årspremiär på en lite ovanlig tid. Jag heter dock, precis som i fjol, Victor Bartkron och du heter alltjämt Thomas Nordenskjöld. Hej! Hallåj! Taggad på en ny säsong? Ja men verkligen!
1: Fjärde säsongen
0: är det väl, eller? Ja, det ska stämma. Säsong 4, avsnitt 56. Välkomna. Skälet till att vi startar just den här säsongen på en torsdag istället för på en tisdag är att du har varit ute och rest, men mer om det senare. Mm. Eftersom det här är en nyhetspodd så drar vi igång direkt. Det låter bra. Det har varit mycket prat om paradigmskiften från den här nya regeringen som vi har. Det vill säga, lite förenklat, att ett dominerande tänkande utgår och ersätts av ett annat. Från början en vetenskaplig term det där. Det brukar vara migration och kriminalitet man syftar på i politiken där. Och man kan ju diskutera om det verkligen är rätt ord att använda. Det är ju ganska länge sedan som någon öppna era hjärtan eller något i den stilen var just ett dominerande paradigm.
1: Ja, Magdalena Andersson påpekar dessutom att det var hon och Socialdemokraterna som genomförde det där migrationspolitiska paradigmskiftet hösten 2015.
0: Ja, i någon mån så har hon ju rätt om man nu kan genomföra ett paradigmskift överhuvudtaget. Det blir lite semantiskt det där och det finns naturligtvis massor av politik som den nya regeringen kan och vill förändra eh, radikalt på de områdena som vi pratar om här. Mm. Men ett område där det verkligen har skett just ett paradigmskifte, eller egentligen sker vi mitt upp i det, det är ju försvarspolitiken.
1: Ja, men det kan man verkligen
0: säga. Ja, och för ett år sedan så blev man ju fortfarande utskälld av försvarsminister Peter Huldkvist i TV och anklagad för att vara en nationell säkerhetsrisk om man ville lyfta frågan om att eventuellt kanske någon gång i framtiden överväga att gå med i NATO. Just så. Idag är läget som bekant något annorlunda. Ingen pratade så mycket om det i valrörelsen eller i regeringsbildningen. Det fanns ju ingen direkt konflikt. Men när framtidens historiker summerar 2022 och Magdalena Anderssons tid som statsminister ja då kommer det ju heta att hon valdes. Hon lämnade in en ansökan till NATO och avgick. Ja, och, skälet till att jag tar upp, ja, och skälet till att jag tar upp det här just idag det är förstås att du, Thomas, igår kom hem från Sälen och Folk och Försvars årliga rikskonferens. Ja, precis så. Med alla toppolitiker och toppmilitärer på plats i snön. Den första konferensen i det nya paradigmet. Hur märktes detta?
1: Ja men alltså det man slås av är ju den här liksom totala avsaknaden av politisk konflikt. Alltså alla partier står idag bakom det här målet om att vi inom kort ska satsa 2% av BNP på försvaret och det är ju faktiskt något nytt. Alltså det är från höger till vänster, även vänsterpartisterna talar sig varma om
0: detta. Jag skulle säga Det var inte fullt så länge sedan som vi satsade 1% av BNP på försvaret och inte bråkade om det heller, ungefär så.
1: Verkligen. Och även de två NATO-kritiska partierna alltså vänstpartiet och Miljöpartiet är väldigt nedtonade i sin nato natokritik eh, tydligt. Alltså nu är ju för sig folk och försvar även annars en rätt hövlig tillställning med liksom politiker, militärer och kungahus på plats som sitter och applåderar varandra. Men, men det brukar ju ändå finnas en, åtminstone en sura ÖB som sitter och knyter näven och inte riktigt kan dölja att han är svinförbannad på försvarsministern mm. eh, över att ord och politik inte riktigt hänger ihop. Och så brukar det tjafsas som vems fel det är att försvaret bara kan stå. Och pall en vecka och så vidare. Och så NATO och såklart. Men
0: Icke. Nej, eh. Det är klart det är lätt att peka på en nationell samling i en eh, svår tid, vilket det ju alldeles uppenbart är, jo. med eh, stor krig i Europa och annat eh,
1: eller
0: Vi kanske snarare ska kalla det för internationell samling för både Natos generalsekreterare, normannen Jens Stoltenberg och deras eh, så kallade Supreme Allied Commander i Europa, alltså deras högsta militära befälhavare eh, på vår kontinent, Christopher Cavoli, var ju bägge på plats där och fronterade sig.
1: Ja, så var det. Det var väldigt flott, tyckte alla eh, svenska politiker, de flesta i alla fall. Och en som annars alltså, verkligen fungerar som en, någon form av stämningshöjare är ju, som jag noterade, är ju Moderaten Hans Wallmark, riksdagsledamoten eh, som ju leder nu då försvarsberedningen. Som ja, han fick
0: det. Ingen ministerpost, men han fick försvarsberedningen. Nej,
1: precis, och där alla partier ingår. De ska ju ha, ha ett rätt intensivt år framför sig. Mycket som ska pratas ihop där. Hans Wallmark är ju då eh, mer eller mindre bestis, i alla fall eh, vän med Håkan Juvolt eh, vet jag. Och eh, även vänsterpartisterna tycker han är toppen. Alltså jag såg att de, de Resta vänsterpartisterna satt åt frukost med vallmark med och
0: hade trevligt på Högfälshotellet. Verkligen en äh, gammelsvensk samling det där. Sen kan man ju så, såklart alltid invända och, och fråga sig om det här med total politisk enighet verkligen är så bra. Det tenderar ju att föra frågor av dagordningen och kanske äh, maskera underliggande konflikter som sen ligger där och bubblar. För någonting finns det väl? Jo men så
1: är det och jag får ju en rätt stark känsla också av att den här totala mysstämningen inte kommer att bestå. Alltså man inser till exempel att man kan räkna till 2% på rätt olika sätt. Alltså man, ja, nej men alltså man kan baka in rätt mycket i de där två alltså procenten. Massa myndighetsanslag och pensioner och annat som då tränger undan inköp av ubåtar och vapensystem som tenderar att kosta. Alltså, Finansdepartementet tror jag vi får väl se och kanske en del till vänster lär vilja räkna in mer i de där två procenten än vad ÖB gör
0: och vill göra. Alltså, om man säger så. Ja, då har vi, ett, då har vi någon form av skiljedomstol i, i NATO då kanske i framtiden mm. som får lösa ut det där. I vilket fall, det ska ju sägas att inte riktigt alla bidrar till det nationella samlingsmyset. Morgan Johansson till exempel. Tidigare justitieminister numera utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna och en typ av politiker som skulle kunna starta storbråk ensam i sin garderob eller på en öde ö. Mm. Du träffade honom i Sälen Thomas och det var samma gamla morgon som vanligt.
1: Ja, alltså han var ju arg och väldigt besviken på regeringen som lät sig hunsa så av Turkiet. Alltså hans budskap var väl i princip att hade han bara fått vara minister och bestämma så hade han åkt tankar och skällt ut Erdogan och så hade saken varit klar. Han hade fått gå med på Direkten i NATO. Eller egentligen tycker jag inte ens att vi ska åka till Ankara mer. Skytteltrafikdiplomatin måste få ett slut, så. Ja,
0: jag att det är svårt med alternativ historisk skrivning. Han kan förstås ha rätt. Det, men ett annat alternativ hade ju kunnat vara att lösa det här med NATO-medlemskap innan frågan blev akut och förhandlingsläget där för uselt. Men jag vill minnas att just Morgan Johansson och hans parti inte var särskilt intresserade på den tiden.
1: Nej, och allra minst Morgan Johansson som väl eh, sägs ha kämpat emot in i det sista. Eh, och...
0: Men, till och med eh, efter. Peter Hultqvists försvarslinje.
1: Ja, men Jag tror det så. Men annars kan man väl liksom konstatera också att Morgan Johansson och utrikesminister Tobias Billström inte direkt älskar varandra. Alltså det är, just i det här fallet så valde det för sig Billström att vända andra kinden till. Men jag har hört att Adlan parti partikollega med Morgan Johansson då, sprungit med på UD och fått prata Iranen vad Morgan Johansson har blivit inbjuden till.
0: Ja, God stämning i försvarspolitiken men, men väldigt dålig i utrikespolitiken, om man nu kan mm. göra en sån åtskillnad. Vi, vi kan ju minnas bakgrunden här att Tobias Billström, då varande gruppledare, beskrev Morgan Johansson som en lögnaktig kanalje i samband med misstroendeomröstningen mot Johansson då, i egenskap av justitieminister förra sommaren. Så nej, de två firade förmodligen inte julihop.
1: Nej, de gjorde nog inte det. Eh, och, eh, alltså, men man kan ju konstatera att alltså, Morgan Johansson är rätt ensam här eh, och det finns ingen som helst som jag ser det, liksom, eller som jag bedömer det, vilja från Magdalena Andersson och Peter Hultqvist att ta konflikt om vare sig NATO-processen eller försvaret. Alltså vi får väl se om, det är liksom, eller det är svårt att säga här tycker jag om Morgan Johansson agera på helt eget bevåg eller utsänd som någon form av konfliktskapare.
0: Någon som får glädja, de får kvarvarande gräsrötterna som mm. minst den förra utrikespolitiken i socialdemokratin, kanske. Jag tror att det är rätt äh, mycket eget bevåg där, men jag vet inte. Ja. Om man inte har något annat att bråka om så brukar man ju ändå kunna bråka om pengar.
1: Ja, och det är ju faktiskt en sak som det liksom säkerhet kommer bli bråk om framöver. Alltså hur man ska finansiera den här utbyggnaden av försvaret. Alltså Socialdemokraterna och såklart även skattehöjande vänsterpartister. Ja men de, de vill ju gå fram i skattehöjningar för att finansiera hela, hela det här. Och Socialdemokraterna har ju också sedan en, tid, sedan en tid pratat om den här beredskapsskatten, om du minns.
0: Ja, ja, det är svårt att glömma. De pratar ju ofta om det, men de gör ju inte så mycket. De har ju Nej. inte preciserat den här skatten. Men trots att de har haft möjlighet att eh, lägga en helt egen skuggbudget i höstas till exempel. Mm. Där hade man kunnat tänka sig att en sån sak skulle vara med. Men eh, den, den fortsätter att vara väldigt abstrakt. Ett slags Schrödingers beredskapsskatt.
1: Ja, och det här tycker jag, alltså man kan faktiskt ana tycker jag nu en viss intern frustration i socialdemokraterna över att Magdalena Andersson inte vågar bedriva någon ekonomisk politik som ens har spår av, av vänsterinslag. Alltså, eh, får... det skulle
0: man säkert invända från, från partiledningen, men, men... Ja. i kritikernas ögon inte i alla
1: fall. Nej, men precis. Men, men sen får vi, alltså man får vi se såklart hur det går i opinionen för Socialdemokraterna, men alltså, skulle det vända nedåt så tror jag att den här liksom interna frustrationen som jag tycker mig höra eh, och, 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 och ser tecken på redan nu, alltså att den kan komma upp till ytan. Eh, och det talas redan bland vissa om att Mikael Damberg kan hamna i skottgluggen i ett sånt läge. Så alltså man lär inte våga skjuta på Magdalena Andersson, men om man ska eh, skylla någon så kanske
0: högersåsen Damberg får det eh, lite tufft det, blir... det är väldigt spännande eftersom det, för några år sedan var det ju Magdalena Andersson man sköt på i den interna kritiken eftersom man inte vågade ge sig på Stefan Löfven. Jag minns reformisternas kampanjer inför var det kongressen eh, 19 eller något. Det. Ja, det, var, det, det, var, det var tydligt då att det, det är finansministern som får skiten i det där partiet. För partiodföranden sig inte på. En e sån de byter roll. Exakt så. Det blir intressant att följa som det heter. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Just nu
1: pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör är redo för sommar. Välkommen till Mio.
0: Jag har en liten spaning här. Eller eh, kanske snarare något slags aning eller en vag mm. känsla av att det kanske, möjligen har vänt en smula för regeringen. Efter den rätt stökiga höst som var. Det känns i alla fall som att man har varit relativt sett snabb upp ur startblocken här efter helgerna. Det är grejer varenda dag, ibland flera gånger om dagen. Och det leder, nu är året ungt, men min bild är att det leder till att den politiska debatten förs lite mer på regeringens villkor nu än vad som var fallet före jul.
1: Ja, alltså medan Magla, Magdalena Andersson åkte skidor i sälen, för det gjorde hon vet jag, så har regeringen hållit massa pressraffar.
0: Ja, det gjorde hon för övrigt även under pandemin om du minns. Det blev en, en miniskandal det där. Hon sågs på någon mitt under de värsta restriktionerna. Det är en annan sak. Jag noterade också en opinionsmätning från Demoskop som kom här häromdagen rubrikerna i Aftonbladet som hade beställt mätningen de sig upp av att Miljöpartiet noterade historiskt bottenrekord på 2,4%. procent. Det tycker jag kanske inte är så intressant eftersom alla ändå alltid hänger kvar i riksdagen. Men det som var lite intressant var att avståndet mellan blocken, mellan opposition och regeringssida, plötsligt var nere på mindre än två procentenheter. Och inte sex eller åtta eller till och med nio procentenheter i de rödgrönas favör som var fallet för jul. Ja, så vi får väl se vad kommande mätningar
1: visar, men ett sånt opinionsläge tror jag regeringen är ganska bekväm med i det här mm.
0: skedet. Ja, en enskild mätning, en enskild mätning och så vidare med mera. Mm. Den cyniska tolkningen, om man ändå ska våga sig på en sån, är väl möjligen att julhelgernas våldsorgier, särskilt i Stockholmsområdet med alla sprängningar och mord, fick folk att komma ihåg varför de röstade fram den här regeringen från början. Men vi ska kanske inte spekulera för mycket. Ändå, spaning, förhållning, känsla, Not Litet slags tendens till momentum för kristersson regeringen för första gången. Eller? Ja, men vi får väl se. Alltså, det, det är i alla
1: fall tydligt att det är lite av en ny fas. Alltså vi lämnar ju hösten bakom oss där alla de här välavlönade statssekreterarna som tenderar att bli fler och fler och andra politiska tjänstemän har suttit där i regeringskansliet och sorterat frågor. Vad som ska ingå i tidssamarbetet och vad som inte ska göra det. Den liksom fasen har man lämnat bakom sig. Det var ju en rätt inåtvänd verksamhet som gjorde att oppositionen på rätt egen hand kunde definiera agendan. Och, och liksom ja, allt handlade om löftesvek och, och alla var allmänt besvikna på regeringen typ. Så. Men, men alltså nu blir det ju lite mer av leverans, så alltså vi har redan börjat se det, alltså eh, det, nu är det i för sig då, ska man säga, mest utredningar eh, mängder av utredningar men alltså och hans minister syns ju eh, allt mer eh, Gunnar Strömmar har slutat gömma sig, jag har noterat han eh, kliver fram allt mer och, nej men, och det handlar ju mer om den här liksom, re reformagendan som man trots allt vann valet på med fokus på ja, brottsbekämpning ja, migration också, men eh, energi har vi sett nu med kärnkraft, som är ju liksom en reformagenda som ju råkar ligga någorlunda i linje med vad folk tycker och tänker på. Ändå, ja tror jag.
0: och det där är ju en fördel som den här regeringen har jämfört med den som tillträdde efter förra valet kan man faktiskt säga. Då var det januariavtalet som skulle bockas av. Det vill säga att regeringens handlingskraft gick ut på att presentera och genomdriva reformer av Arbetsförmedlingen som ingen utanför Centerpartiets kansli hade tänkt på, eller bett om. Ungefär, om ja, man ska hårdra det.
1: Just det, lite, eh, lite sån. Tackar Martin Ådahl. Ja, ja eh,
0: men det, det blev ju faktiskt lite så. Det blev en, en agenda som var... Eh, Mer utgick från partiernas behov och eh, vilja att sätta dit varandra än någon samlad agenda som svarade mot eh, någon opinion. Hur som helst, sen kom pandemin och räddade Stefan Löfven ur det där härket, men det är en annan historia. Men Thomas, du har ju frotterat dig bland höga företrädare nu, eh, både militärer men också politiska ledare eh, under några dagar. Hur ser regeringen på våren som kommer i det stora hela? Det är ändå en ganska händelserik vår. Ja,
1: alltså det är ju tydligt att man hoppas mycket på detta, alltså att vi ska vända blad och sluta tänka på vad jag bara och höll brandtal om i slutdebatterna och nu inte kan hålla och leva upp till. Och, liksom, och mer på liksom nu, att regeringen vill lösa samhällsproblem som folk upplever och bygga ny
0: kärnkraft och annat. Ja, så många reakt nya reaktorer lär väl inte invigas under våren men det blir säkert en och annan pressträff om reaktorer, det har ju redan hänt.
1: Ja, alltså annars är det ju tydligt tycker jag när man pratar runt att Moderaterna funderat en hel del på hur man ska få SD att hålla sig på mattan. så alltså att välja att de ska, man ska få SD att välja den konstruktiva vägen och inte fara iväg på olika sätt som är oförenliga med den ändå rätt så här moderna gröna höger som Ulf Kristersson säger sig vilja leda. SD ska inte vara så mycket
0: SD med andra ord.
1: Ja, men, men ungefär så. Alltså man vill ju att ST alltså får gärna prata kärnkraft och fossilfri planerbar energi och annat, men inte fara iväg och, som någon totala liksom klimatförnekare och eh, ja, men då som ledan, en del ledande SD-företrädare och bland annat Mattias Karlsson kommit ut som här under hösten. Eh, alltså om, man, om man vill nå, heller inte att ST gärna håller på att hetsa mot manliga Lucy och annat, och framförallt vill man ju inte ja, att, att SD ska fara iväg och hetsa mot EU här under, liksom under det svenska ordförandeskapet som jag dragit igång. Alltså där vill man att SD håller väldigt låg profil. Alltså får en stark känsla av att man från Moderaterna, mer eller mindre explicit sagt, åt SD att knipa käft nu. Alltså åtminstone under det kommande halvåret.
0: Ja, Alltså jag förstår helt och hållet att Moderaterna vill det här eh, och jag tror absolut inte att det kommer att lyckas. Alltså, alltså det låter lite som att be Liberalerna att hålla sams internt. Alltså det är bra i teorin men omöjligt i praktiken. Alltså Sverigedemokraterna lär ju knappast sluta vara Sverigedemokraterna även om de mot förmodan skulle eh, lyckas hålla hjälpligt låg profil mm. i ett halvår för att vara snälla under ordförandeskapet. Men... Om vi ska vara lite allvarliga så EU-politiken är ju ett av de områden som i alla fall delvis har sorterats in under eh, tid och samarbetet. Så Sverigedemokraterna har ju en roll och här vet vi att det finns en lång rad frågor som väntar på avgörande på EU-nivå. Där Sverige förväntas leda och driva processen. Det gäller bland annat migration, det gäller också klimatpolitik. Där Sverigedemokraterna har väldigt tydliga uppfattningar som inte alls går i linje med någon mittfåra i Bryssel om man säger nej, så. Nej. Så det ska ju bli väldigt intressant även sakligt hur moderaterna lyckas med denna något ambitiösa förhoppning som man har. Verkligen, verkligen.
1: Eh, och sen, alltså, men den här strategin då som handlar då lite om att tygla SD och putta dem i rätt riktning eh, alltså den går ju också hand i hand med en annan strategi och ambition som handlar om att det här samarbetet man nu har upprättat mellan de här fyra partierna inklusive Sverigedemokraterna då ska bli mer långsiktigt och i det ligger ju också det här med att Liberalerna och Sverigedemokraterna ska kunna samexistera mer långsiktigt. För det, det man också hör från Moderathåll och som jag tycker är intressant är ju att man i alla fall Delvis nu medger att det här argumentet som man använde sig av inför valet och under regeringsbildningen om att, eh, om, om varför liksom Sverigedemokraterna inte kunde få sitta med i regeringen eh, att det att de ja, bara skulle vara ett samarbetsparti att det delvis har fallit. Alltså då var mm. det ju mycket att peka med på EU-politiken och klimatet och kulturpolitiken och sa att där står man för långt ifrån varandra. En regering måste vara överens om allting och det är inte vi. Därför kan de inte sitta i regeringen. Men nu sitter man ju där och förhandlar om mängder av svenska positioner i EU och under ordförandeskap och diskuterar liksom regleringsbrev och styrning av Moderna Museet, alltså
0: då är man rätt djupt inne
1: i regeringsmakten.
0: Ja, så är det ju. Och det är ju sant att de argumenten man använder mot Sverigedemokraterna som regeringsparti i hög grad har fallit. Men då kan man ju också fundera på om det verkligen var rätt argument man använde sig av. Mm. Det här att peka på, på åsiktsskillnader i vissa sakfrågor som ju Ulf Kristersson genomgående gjorde inte bara i valrörelsen utan under flera år. Mm. Det finns ju andra argument, teoretiskt sett för att hålla Sverigedemokraterna på viss distans från de borgerliga partierna. Alltså, Sverigedemokraterna har företrädare de har en helt egen medieflora som sitter och hetsar mot andra politiker, bland annat i partierna som de samarbetar med. Mm. De hade en ryssvänlig foliehatt i för som sett som i våras han var dessutom den andra Kent Ekerot är fortfarande aktiv i partiet med allt vad det innebär också vidare det finns ju saker att ta på här eh, som man skulle kunna eh, använda som argument för, för att eh, Sverigedemokraterna inte är redo att sitta i regering men det har ju Kristersson inte gjort Nej. och inte de runt honom heller och det gör ju såklart svårt att komma dragandes med det nu kan man tänka sig. Ja, jo. Och, sen, alltså, och sen vill jag också vara tydlig med
1: att alltså, det, jag får inga liksom, signaler och det finns inget som tyder på att någon regeringsbildning är, är nära förestående. Det kommer inte ske under mandatperioden. Det, det skulle jag, att de skulle våga sig på det det känns inte så, så troligt. Men, men, men Jim Åkesson är ju tydlig med att han anser att liksom, det, nuvarande, det nuvarande samarbetet, det är en parentes och att SD ska in i regeringen senast de fyra år alltså efter nästa val. Alltså nu verkar ju för sig statsminister redan eh, tänka på, sitt, på, sin, på sin regering som, som någon form av eh, majoritetsregering. I alla fall så det lät när han lät sig intervjuas under julhelgen.
0: Ja, han refererade till, till eh, sin regering som en majoritetsregering. Det var väl någon slags freudiansk felsägning. Jag antar att han syftade på att han hade ett majoritetsunderlag för första gången på tolv år, men i praktiken hade han ju rätt. Ja, och, ja men det, <laughs> verkligen. Och det
1: sätter ju faktiskt också det där uttalandet eh, som ändå eh, var lite anmärkningsvärt även om det bara var en felsägning så sätter ju fingret på... Liksom, en en akademisk diskussion som jag uppfattat där under uppsegling. Alltså statsvetare jag pratar med tycker jag att det här sättet att styra landet som de här fyra partierna gör med st sd i regeringskansliet som sitter och utövar inflytande över sånt som brukar vara förundrat i en regering att det är ett udda och också problematiskt eftersom det blir svårt att med ansvarsutkrävande i riksdagen och annat av de här st tjänstemännen som sitter i regeringskansliet och som i praktiken har, har, har mer makt än många, eh, än många ministrar så det är, ja, jag ska inte förvandla detta till någon form av statsvetenskapligt seminarium eh, men kan ändå inte helt låta bli som
0: gamla statsvetare. Alla är vi statsvetare innerst inne, vissa är det även på pappret. Eh, spännande ämne hur som helst. Ja
1: och hur som helst så är det ju liksom, uppenbart tycker jag att det är viktigt för Moderaterna var vars Sverigedemokraterna tar vägen och att det här, liksom, det, kommande, det här kommande halvåret av ordförandeskap och kanske kommande året blir ja, men lite av ett test ändå.
0: Den här podden har ju gjort en poäng kan man säga av att följa Centerpartiets partiledarprocess i varje avsnitt. Inte alltid den mest tacksamma uppgiften, det har inte varit någon festlig process alla gånger. Nej. Men eftersom vi ändå har hållit i det här så kan vi nu med gott samvete säga, vad var det vi sa? Eller rättare sagt, vad var det du sa? Thomas. Du sa ju nämligen att det skulle bli Moharem Demiroc som vann det här till slut och det, det sa du faktiskt flera veckor innan Aftonbladets politiska kommentator slog fast att han hade bränt sina chanser. Ja, ja och det här var ju faktiskt ändå
1: lite svårare att förutse än Magdalena Andersson. Så inte... ja, det var,
0: det, det, den kan vi inte ta på oss.
1: Nej. Nej. nej, men äh, 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 inte helt missnödig faktiskt. Nej men, äh, nej, men det här med att Muharrem Demiroq gick runt och skallade äh, två personer i sin ungdom äh, och unga vuxentid gjorde ju ändå processen mer öppen på slutet än den annars hade varit tror jag.
0: Ja, det kommer ju fram att han är dömd för att ha skallat två personer i alla fall. Hur många han har skallat utanför rättssystemets äh, häng ska vi kanske inte slå fast <laughs> eller spekulera nej, i. Nej,
1: nej, vi lämnar den diskussionen. Men, alltså, men enligt vad jag har hört så var val beredningen på väg att presentera Moharem rock redan innan jul som parti som liksom kandidaten då. Men eh, så kom, de här, kom det här med de här danska skallarna eh, så och fram och då eh, så var man tvungen att avvakta för att se var det hela tog vägen för det visste man ju inte. Men
0: han överlevde det där. Ja, eh, han gjorde ju det och det är ju Ja, det, det finns ju en del eh, frågetecken kring valberedningens arbete här får man ju ändå säga. Eh, de har också rest internt, det var ju några frågor som kanske borde ha ställts på förhand eh, som istället kom som överraskningar under resans gång, gällde ju även en av motkandidaterna då, Daniel Bäckström. Men ja. eh, nu, nu blev det demirock i alla fall. Ja men det blev det och,
1: och, och det man liksom kan säga är att han... Han ju är den kandidat som stod, alltså som, som står, stå, har stått närmast Anne Löv Och då menar jag inte i termer av att de har varit kompisar, det vet jag inte. Men, men utan mer i termer av att de andra två kandidaterna, då, Daniel Bäckström och Elisabeth Tandringqvist faktiskt delvis byggt sina kampanjer på att ta avstånd och distansera sig från Anne Löv, Alltså Elisabeth Tandringqvist som ju var den som på slutet här hade kunnat utmana Muharrem Demirok. Hon har ju varit liksom direkt kritisk mot bland annat det här beskedet att stötta Magdalena Andersson. Men det blev som en i partiet sa till mig som jag pratade med här alldeles nyss alltså tydligt, ju längre turnén, turnén, den här turnén pågick, att det inte efterfrågas något uppbrott med min lövslinje här. Så nu kan nog Sossan andas ut lite ändå tror jag.
0: Ja, och kanske mer än så, för i den mån som Mohamed och skickade sakpolitiska signaler i samband med att han presenterades då häromdagen så var det ju också i en riktning som socialdemokraterna nog inte har sådär jättemycket emot. Det var ju nämligen framförallt skolfrågan som han lyfte och det han sa var mer exakt att Centerpartiet måste förflytta sig eh, i den frågan. Exakt vart man ska flytta sig återstår att se. Det ska mer, bli mer konkret i höst men det var väldigt tydligt att det är bort från rollen som aktiebolag skolornas främsta försvarare. Så mycket var tydligt. Ja, det där är faktiskt jätteintressant. för skolorna har ju varit närmast av religion,
1: försvaret av friskolorna inom Centerpartiet då. Eh, men alltså den här kursändringen är väl någonstans en anpassning till verkligheten som det beskrivs internt och, ja, men, och delvis också en del av en större uppgörelse inom borgerligheten med, med det här monstret i friskolmarknad som man enligt vissa har varit med och skapat då. Men det blir intressant att se tycker jag om, om man liksom tonar ner eh, den här marknadsliberalismen även i liksom en bredare bemärkelse med Moharim Demirock eh, som ju inte fostrats av Timbro och gått i hans studiecirklar som bland annat Anne Lööf då har gjort utan snarare som liksom eh, pragmatisk kommunpolitiker. Vilket han gärna påminner om. Ja, eh, men eh, sen tycker jag man ändå kan eh, påminna då sossarna om de nu sitter och firar eh, detta att eh, han ju i sin hemkommun faktiskt inte har styrt tillsammans med dem utan endast tillsammans
0: med andra allianspartier, vad jag har förstått det. Mm. Sen är det ju så att oavsett eh, Muharrem med också eventuella förtjänster och politiska omorienteringar så finns det ju vissa uppenbara och eh, ärvda svårigheter i eh, det han nu ska göra. Så alltså Centerpartiet är ju fortfarande till skillnad från övriga sju partier eh, lite vilse i det nya politiska landskapet. Man betonar hela tiden eh, sin liberala identitet och sin borgerliga identitet eh, samtidigt som man ska försöka vara i tuff opposition till en regering som kallar sig just liberal och borgerlig. Mm. Avståndstagandet högerut är lika starkt som tidigare och det gör ju som vi mycket väl vet vid det här laget att ett rödgrönt samarbete blir det enda alternativet man har kvar vilket man samtidigt Centerpartiet alltså fortfarande inte riktigt vill medge för sig själva. Och nu är det, dem är det också tur att försöka lösa upp den knuten.
1: Ja, det har inte varit en helt enkel position som partiet har intagit. Alltså, sen ska det bli intressant tycker jag att se nu vilka han tar in runt sig. Strateger, det partisekreterare och kommunikationschefer och annat. För det har ju anses ju annars ha varit en av Anne Lööfs stora brister faktiskt. Att alla rutinerade flydda, flydde riksdagskansliet. Så vi får väl se om de vågar se tillbaka nu.
0: Ja, och jag ska säga det egentligen så är det ju i, i den här positionen som Centerpartiet mer eller mindre medvetet har satt sig den är ju inte konstig i sig att ett partisystem som vårt har ett liberalt parti som samarbetar vänsterut det är en logisk position, det är en roll som finns i de flesta jämförbara länder det konstiga här är väl att det blir just Centerpartiet, ett traditionellt intresseparti för jord och skog och transporter och andra näringar som inte älskar Miljöpartiet och allt de står för alltså det är väl här kärnan i problemet ligger att det, det vänsterliberala partiet i länder som vårt är i regel ett storstadsparti mm. demografiskt mer likt liberalerna men mm. sånt vill ju Centerpartiet absolut inte höra talas om utan i rocks uppdragsbeskrivning är också att vi inte tillbaka landsbygden annars jävlar.
1: Just så eh, men då om Muharrem Demirok nu för partiet lite mer åt vänster även i sakpolitiken, det återstår att se om det blir så men om man gör det så blir det nog, nog livet ändå lite lättare för Centerpartiet tänker jag. Alltså det är lättare att tillhöra vänsterlaget om man inte samtidigt har någon form av ytterkantposition till höger i den ekonomiska politiken?
0: Ja, teoretiskt definitivt. Sen får vi se hur kul parti tycker att det är i längden. Men det är, han har valt jobbet själv och får stå för, för det. Vi får se hur det går för eh, Marim Demirak. Om han nu blir vald, det ska röstas också det är först den 2 februari. Om med tanke på hur den här processen har varit hittills så kanske hinner dyka upp något innan dess. Men vi utgår från att han vinner. Ja, man vet aldrig, särskilt inte i den här processen. Nej, vi fortsätter att följa det, liksom allt annat i den svenska politiska verkstaden. Varmt välkomna att följa med oss under en ny säsong. Nästa gång vi hörs är det som vanligt tisdag, då den 17 januari. Tack för idag, Thomas Nordenskjöld. Tack, tack. Och tack till er som har lyssnat. Hörs om fem dagar den här gången då. Hej.